0: Esse podcast é apoiado pela SPFC Estatística, uma das maiores páginas de análises esportivas do nosso tricolor do Morumbi. Você encontra eles no Twitter e no Instagram pelo arroba SPFC Estatística sem acento. Para você que gosta de analisar o desempenho do nosso tricolor, lá é o lugar certo. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor Tricolor, com o seu bloquinho e a sua caneta. Esse é o Anota Aí Tricolor, o seu podcast que tenta ser informativo ou o menos desinformativo possível sobre o Tricolor do Murumbi. E para você que tá aqui pela primeira vez ou já consome o nosso conteúdo e tem a disponibilidade de ajudar a gente com o crescimento do projeto, é muito simples... Basta seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba, tricolor, tanto no Twitter quanto no Instagram. Lá você consegue também encontrar o Linktree e escolher a melhor plataforma para escutar o nosso conteúdo. Então é isso, muito obrigado e fiquem aí com mais um episódio do Anota Tricolor. Valeu! Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! da história bom depois aí desse áudio temático né a gente abre o programa um tanto contra emblemático né como pode passar aí a mensagem do nosso querido amigo André hen narrando nos um maiores roubos da história do, do nosso futebol moderno demonstrando nada mais nada menos do que a sensação de todos os são paulinos depois de, do jogo de ontem né da da nossa primeira vitória e agora abrindo de fato aqui a nossa nossa cobertura do São Paulo nessa décima partida do Brasileirão um episódio recheado de coisa para falar temos que falar de patrocínio Master temos que falar do interesse pelo Pablo tem vitória no Brasileirão e eu não queria eu, eu queria antes de mais nada né é, tá, tá tudo pronto você tá contente para falar do São Paulo hoje ô, Matheus? Até RT do Lance teve, eu imagino que hoje pelo menos tem que estar contente, certo?
1: Pô, tô pra caralho, né, filho? Tá maluco? É que enfim, esse time jogou bola nessa porra de campeonato <risos> brasileiro. É, hoje, eu, hoje eu falo palavrão feliz,
0: né? Um palavrão é, exatamente. Não, é que assim, né? Foi uma montanha de sentimentos. Se vocês forem parar pra ver o tom que a gente falou no último episódio, a gente tava mais triste do que puta A gente já tava até cansado de xingar. A gente tava até mais brococho assim do que qualquer coisa, a gente tava nem puta, era mais... ali, né? Mas vamos falar primeiramente sobre o jogo e aí depois a gente espa abre espaço pra falar de todos os assuntos extras no final do episódio, beleza? A gente comenta aí a respeito da, como eu disse, do Patrocínio Master, a gente comenta sobre a situação do Rojas, do Pablo. Tem aí agora que acabou de acontecer basicamente há uma hora antes da gente começar a gravar o episódio que é sobre a saída do Bruno Rodrigues também, a gente vai comentar, mas antes a gente precisa falar sobre o jogo. Então abrindo aí de fato, né? é, na minha concepção, um jogo espetacular do São Paulo, a equipe veio na, na, logo na sua escalação, sem o Benítez e sem o Lisieiro, para preservar por desca desgaste, né? e eu confesso que eu já fiquei meio com o pé atrás pela necessidade de ganhar Porém, eu mordi minha língua porque que partida que fizeram o Igor e o Nestor, né? Ambos que, que entraram na vaga dos até então titulares do São Paulo. É, tomara que recuperem esse bom futebol com essa constância para eles poderem ser mais utilizados, né? com, mais bem utilizados como ontem. Principalmente o Igor, que é uma figura que não atuava bem há certo tempo no time do São Paulo. Até quando entrava na reserva, se não me engano, as atuações que ele teve... Boa sorte quando o time reserva estava voando no Campeonato Paulista, que teve, sei lá, não me engano, quatro jogos que ele teve, quatro participações de gol, mesmo saindo do banco. Então, depois é que o Dali nunca mais jogou bola. O time, ontem, praticamente não sofreu defensivamente, né? e além disso, foi, foi muito bem postado ofensivamente, que vinha sendo um problema para o São Paulo. São Paulo, esse que ontem marcou dois gols e teve mais dois anulados, né? um muito questionável. Além de outras boas chances criadas, que era algo que não estava acontecendo nas últimas partidas. nessas 10 partidas do Campeonato Brasileiro. Foi demorar para acontecer logo na décima. Né? Isso tudo em decorrência da, principalmente da ótima atuação dos três zagueiros. Né? A volta do Arboleda como esperado, né? trazendo uma baita segurança para o nosso time. A atuação do Bruno Alves com muita categoria, a gente tem que ponderar isso também. E vinha destruindo o jogo até a lesão dele, infelizmente não, se, não sabemos ainda o grau dessa lesão Espero que não seja nada, que ele vinha realmente muito bem E o Léo muito sólido lá atrás também E para ser justo de fato, né, o setor defensivo por completo do São Paulo né, Desde a figura do Luan, que como o Matheus bem disse no Twitter Foi inclusive até notado pelo Luan, como eu brinquei lá no começo mais uma atuação de gala dele que era ali, a gente já sabia da importância dele para mim, das ausências todas do São Paulo, era a que mais é, me deixava ali sem dormir do que as outras. É, e do próprio Thiago Volpe, né? Que eu vi muita gente comentando meio por cima. Mas lembrando que a defesa espetacular que ele fez ali logo no começo da partida foi na sequência que o São Paulo marcou o primeiro gol. Se aquela bola entra, o jogo com total certeza seria diferente com o Inter tentando muito mais propor o jogo e principalmente o São Paulo sentindo muito mais a partida que era uma característica que o time vinha sofrendo né? para mim foi uma atuação primorosa da defesa do São Paulo não sofreu gols fora de casa e ajudou a quebrar um tabu de 7 anos sem ganhar do Inter no Beira Rio então tudo por completo assim, foi majestoso antes de deixar você passar para finalizar minha visão é, outro ponto que eu gostaria muito de mencionar é da atuação do Wellington né? da titularidade dele na verdade para ser justo, justo mesmo Eu acredito que ele não foi Extremamente acionado nesse jogo Ele não teve das mais primorosas Porque ele não necessitou De que tivesse essa atuação de galo uhum. de fato Mas o grande ponto louvável Da titularidade dele É a diferença dele com o Reinaldo Da titularidade do Reinaldo no, Em que sentido? O menino ele simplesmente não se compromete Ele não faz pirraça Ele não deixa o time na mão quando é necessário Ele é sólido, tá ligado? Ele é íntegro no que ele faz. O Reinaldo, ele já é mestre em cobrar falta errado, escanteio errado, tomar amarelo quando não precisa, fazer falta idiota, pegar a pilha do jogo. Parece que o Wellington é o cara que é mais velho e o Reinaldo é o moleque, tá ligado? Nos últimos jogos, isso tem sido evidente, assim. Por isso que a maior parte da torcida vem pedindo a titularidade do Wellington, porque ele vem se provando ser uma pessoa que, nesse momento, é mais íntegro dentro de campo do que o Reinaldo. E mesmo ele não fazendo uma atuação primorosa, sendo extremamente acionado, ele consegue fazer o que ele precisa, sem comprometer. E eu acho que isso que é o necessário. Então eu queria que você passasse a sua visão do que, do que você viu a respeito dessa partida e quais são os contornos que você quer trazer para a gente aqui.
1: Cara, eu achei nosso, nosso primeiro jogo no Brasileiro aqui. Para mim é 100%... 100% legal de ver né? Nosso primeiro jogo que a gente consegue ver com uma tranquilidade Tanto pelo gol no começo Como na, na Segurança que a nossa zaga passou O Bruno Alves como você citou Jogou muito bem, eu que sou um cara que bato muito No Bruno Alves Eu tenho que assumir que ele, foi o, que ele jogou muito bem fez um bom jogo Anulou o Patrick ali pela, pelo lado direito do, Da defesa O Arboleda primoroso né? Fez aquela partida que, que a gente tava precisando do nosso sagrado titular E o Léo? Assim, lá molhado, né? ele é o Luan é chovendo molhado ele é um dos caras que, que foi, o, foi o menos pior nessa, nessa onda ruim que a gente tava vindo, né ele e o Rigoni foram os, os menos piores da, dessa, dessa nossa fase ruim que a gente estava vivendo e, e mais uma vez ele faz um bom jogo o Luan, pô, agradecer o Luan por ter, por ter visto lá o, o meu tweet e, e ele fez mais um jogo incrível como sempre, o Luan, é muito difícil o Luan fazer um jogo ruim ele não, ele não falha, ele não tem erros defensivos, ele não tem erros na seda de bola, por mais que em alguns momentos ele pudesse ter uma qualidade um pouco maior, na minha opinião, mas ele não compromete, então ele é um cara assim, acima da média, tá sempre regular e sempre bem. Cara, agora sobre o, sobre o Wellington, né? O Wellington, o Wellington ele, ele não foi tão acionado como, como vocês estão, e... e o jogo foi muito no meio, né? o jogo aconteceu muito no meio do campo, e... mas nas duas bolas que ele teve, ele... ele foi muito bem, ele teve aquela bola que ele pifou o Vitor Bueno, que o Vitor Bueno chutou para fora, e depois teve aquela bola que ele botou na trave no primeiro tempo, ele chegou na linha de fundo, o... acho que foi o Rigoni que encostou para ele, ele chega batendo, a bola estoura na trave, e isso já mostra a contundência ofensiva dele, a, a incisão que... que é a entrada do... Do Wellington. É como meter um, um corte rápido em alguém, sabe? É, é, algo, é algo profundo, ele ataca muito, ele é, ele é muito preciso no ataque. E o, o Reinaldo nessa de. nessa. uma jogada ele, ele vai, ele acentua o, o lance, na outra jogada ele já deixa a jogada morna, já, naquela cadência dele toda estranha. E, e isso não só jogadas, né? Tem vários jogos do Reinaldo, que ele passa o jogo inteiro sem fazer uma jogada boa ofensiva que ele passa o jogo todo sem sem conseguir chegar ali no fundo, sem conseguir dar um, um drible, um passe na um passe para alguém. E isso prejudica muito o time. O Wellington, ele assim, para mim o ele precisa da titularidade, precisa de minutos de sequência para afirmar essa esse bom momento dele para para manter essa boa fase de de consistência ofensiva, defensiva. Ele é um cara que cobre muito bem o Léo e chega muito bem na frente. E é um cara que não cansa, né? é um moleque, e já era de se esperar que ele não cansasse. E ele consegue correr o jogo todo, e isso é muito bom para o time. E, e demais, cara, o, o Eder, que eu falei na, no último jogo, que, que ele precisava atuar um pouco mais como, como falso 9. E a gente viu né, no gol, ele recua um pouco mais, ele encosta nos meios e acha, e acha um passe milimétrico no Pedro do que tipo o gol do Rigoni é sacanagem a gente vai comentar. E só para fechar dos, dos meus pontos, o Igor Gomes fez um bom jogo, gostei muito da atuação dele, mas o cara assim que, que mais mais me surpreendeu, mais botou uma cereja no bolo no nosso time ontem para mim foi o foi o Rodrigo Nestor, cara. A o dinamismo que ele dá, a objetividade no ataque, que ele consegue dar pro time do São Paulo a velocidade na saída de bola ver que, que a saída do São Paulo mudou com ele em campo, não foi mais aquele toque lento, aquela saída que como dava o Liseiro, não estou criticando o Liseiro adoro ele, mas assim, o Liseiro é um cara mais de, de organização de, de ajeita, calma dele levanta a cabeça ele gira o corpo, ele olha pro lado ele olha pro outro, ele dá no zagueiro, ele recebe de novo ele tenta um passo no ala e, e isso assim, isso por mais que em algum jogo seja bom para controlar o jogo em alguns jogos também é ruim, porque desacelera um pouco o ritmo do time, deixa o time um pouco mais, mais, vagoroso, mais vagaroso. E o, e o Nestor ontem ele, ele mudou isso, isso. Ele deixou o time mais intenso, mais ofensivo, ele recebe a bola, ele já está querendo achar um passe na frente, ele já está querendo achar o Igor Gomes mais, mais à frente da, dos zagueiros. Ele tenta um. Ele tenta um passe no, no ala que está que tá um pouco mais à frente dele. Ele nunca pega a bola e pum olha para trás direto. Ele está sempre com a cabeça erguida para frente. Isso dá uma, uma qualidade, uma ofensividade para o São Paulo que é que é imprescindível. Algo que a gente, para mim, a gente não pode abrir mão disso para para essa sequência de, de jogos e essa sequência boa que a gente pode vir a ter com o Rodrigo Nestor no elenco. Eu acho que ele é essa peça que, que muda o dinamismo do jogo e muda a verticalidade, a a ofensividade que o São Paulo pode ter. E, a, e, aquele, e aquela. como que a gente pode dizer? E aquela imposição que o time do São Paulo estava dando antes. Acho que com o Nestor a gente pode voltar a ter essa, esse estilo de jogo mais impositivo do que, do que retraído do que foi nos últimos jogos.
0: Vamos lembrar aí também, valer a ressalva, de que inicialmente, né, no começo da caminhada do São Paulo junto com o Crespo no Paulista, o Nestor ele era o titular dessa equipe. E quando o Lisieiro retoma ali da, do físico dele, está melhor da lesão que ele vinha se recuperando Ele começa a ter uma variação entre o Lisieiro e o Nestor Que eu acho que era o grande charme desse time na minha visão né? era os dois trabalhos de meio campo que a gente tinha diferente E os dois das, nas suas formas conseguiam dar intensidade, dinamismo nas suas características Então acho que às vezes falta um pouco essa variação atual também porque ficar muito Lisieiro, Lisieiro, Lisieiro e só Lisieiro também eu acho que não precisa, né eu vi um, um tweet lá que eu achei completamente bizarro alguém ter a capacidade de publicar isso que é falando do viu só, como só colocar o Rodrigo Nestor tirar esse Lisieiro não, o Lisieiro ele foi o titular da nossa campanha do Paulista na ma massiva parte, principalmente ele na parte final, né, no tiro final mas o Nestor ele é um cara, como você disse um cara muito mais intenso, né ele é um cara com maior presença de área, que é uma característica que o Liseiro não tem. Mas assim, são variações que a gente pode ter que a gente tem que abusar mais que nos últimos jogos, pelo menos, eu achei. E eu identifiquei como não tendo, como sendo uma coisa falha. Cai muito naquele estilo que a gente falou mesmo até de da própria variação da comissão dentro do jogo, enfim. É, esquemas táticos múltiplos. Eu acho que a entrada desse tipo de peça para começar o jogo em jogos que necessitam de uma maior intensidade como era ontem. O time do Inter era é um time muito falho nesse aspecto, né? um time que sofria muito, então eu acho que, que é um ponto a se notar de fato. Né? E como você já deu a brecha aí do gol né? da, 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 da passada, eu lembrei justamente do seu comentário a respeito do Éder. e realmente né? falando rapidamente sobre os gols, o primeiro é uma citação dupla, né? como você falou, a participação do Éder, que é primordial, dentro daquela análise que você falou no último episódio. E posteriormente a inteligência do Rigoni para poder aproveitar a falha do goleiro né? Porque sinceramente Muita gente não iria querer colocar aquela bola dentro do gol Eles iriam procurar o um companheiro Ali melhor posicionado Eles iriam tentar fazer alguma coisa Mas eu aposto para você que se ela caísse no pé de outra pessoa Do São Paulo A probabilidade é que tentasse cruzar ou chutasse para fora Mas ele meteu a bola lá dentro Foi um gol espetacular na minha visão Pela tomada de decisão tanto do Éder Quanto do Rigoni, para mim foi um gol muito inteligente não sei se a galera repararia Tão a fundo assim esse gol Mas eu gostei bastante Pela, pela coragem e pela, pela postura né Tanto do Eder quanto o Rigoni Que é uma dupla que aí funcionou Em alguns jogos na, 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 Nos achados dos gols nossos né no gol, Qual foi o último gol que, que essa dupla fez Que foi aquele cruzamento do Eder qual o jogo? Foi contra o Cuiabá? Não, foi contra o não, Bragantino, o verdade, em casa Contra o Bragantino, de e fato E
1: teve um o um gol contra o Cuiabá que Exato. o Rigoni cruzou para ele.
0: Exatamente, então a dupla Ela vem funcionando bastante Eu acho que os dois são muito inteligentes na, Nas suas perspectivas E o segundo gol não tenho o que dizer, né Que golaço do, do Igor Eu gosto muito de ver os garotos E ele em especial é, Recuperando a confiança, né Ele é um ativo do clube que pode vir a servir para ajudar no futuro uma potencial venda e por enquanto que ele fique como uma peça para reposição do Benítez que que jogue todo jogo que ele entrar assim tá ótimo né porque o Benítez é aquele cara que a gente tem que tomar muito cuidado tem muita cautela com o físico dele a gente já sabia disso quando a gente comprou o pacote Benítez e nesse ponto de vista a gente precisa ter uma reserva que atue como ele atuou ontem na massiva maioria dos jogos que ele necessite né e para finalizar né a minha opinião a respeito dos gols o gol do lançamento do nosso vovô olímpico não estava na minha visão impedido, e outra né, para ponderar o meu ponto de fato quando foi contra, Inter contra Corinthians que teve aquele pênalti escancarado, de roubado, por mais que seja contra o Corinthians, é reparação histórica etc, mas o árbitro analisou o, o lance ali durante minutos e mesmo analisando e tendo toda a clareza da imagem, ele deu o penal, e agora eles ficaram 5 minutos analisando para achar uma linha que pudesse mostrar um impedimento. Que na minha visão é que o dali foi uma tentativa de achado. Né? Até na, na central do Apito, que é onde a maior parte das vezes é contra uh, a situação ali, falaram que o Golden estava impedido. Mas no mínimo, né, o Inter é a torcida que mais chora por, por ter problema com a arbitragem, mas é um dos times mais ajudados também do Brasil, porque pelo amor de Deus, né? só o Edenilson tá de. Um dos artilheiros do campeonato só metendo gol de pênalti é brincadeira, né? Mas eu queria saber, além da, do, do primeiro gol que você já citou da atuação dos dois, se você tem mais alguma visão pra dar a respeito da, das jogadas aí, do, dos gols do São Paulo.
1: Cara, assim, o primeiro gol, ele é lindo. Ele não é, ele não é um gol plástico, mas, assim, nos detalhes da jogada, você vê quanto que é bonito. Ah, Ver o jeito que o que coisa bate na bola o Edwin consegue achar o Regone nas costas da zaga, a zaga do Internacional totalmente perdida no jogo, zaga muito, muito, muito dura, muito lenta, e eles não conseguiam cobrir a, as costas, e daí o, o Edwin conseguiu aproveitar, achou essa bola perfeita, e o, tipo, a, o jeito que o Regone, ele, ele levanta a cabeça, olha o meio da área, e daí todo mundo acha que ele vai dar o passe, ele pega e vira o pé, e bota pra dentro do gol, e é um jeito muito bonito de, de concluir a jogada. É, é muito calmo, é muito frio, é, é com uma qualidade assim, diferente do que a gente vê. E, e é muito bom mesmo. É, ver o Rigoni jogar é muito bonito, é plástico. É, ele é um jogador muito, muito técnico com a bola no pé. Isso é isso, encanta muito de vendo. E, e cara, assim, o segundo gol, pô, o segundo gol, não tem o que falar, né, cara? Pô, o Igor. O foi perfeito, acertou um chute incrível, pegou um voleio perfeito no ar e, e ainda tirou uma da cara do, do, do otário do Igre Alberto, que saiu putinho do, quando foi substituído. O famoso
0: jogador de um jogo só Pode continuar, foi mal, eu interrompi o
1: serrinho. cara, assim, acho que a gente só tem a melhorar, sabe? E quanto mais o nosso time melhora nesses processos, até aquela frase do, do Crespo sobre o, sobre o jogo ontem, que, que ele disse que tem que roubar a bola como time pequeno e atacar como time grande, né? e a gente fez isso muito bem, tanto no, no primeiro gol, quanto depois a gente conseguiu conseguiu sofrer né? Na, nas pressões Internacional, a gente teve aquelas duas coisas do, do Caio Vidal embaixo da trave, que, que acabou perdendo depois do chute, que, que o Volpe fez um milagre ali, e, e depois a nossa zaga foi muito sólida a gente conseguiu ter um jogo bem tranquilo e bem seguro, graças ao retorno do Arboleda, a boa partida do, dos outros dois zagueiros também
0: é, com certeza, e torci aí pra questão do Bruno, até entrei aqui no Twitter agora, pra ver se tinha alguma atualização a única atualização que tem a respeito do Éder que só sentiu um desconforto na coxa e se o quadro mantiver o mesmo ele, ele consegue ter condição pra jogar no, no sábado no domingo, se não me engano contra o Bahia mas voltando né, a falar de fato do, da partida falar ali a respeito dos nomes do confronto pra gente poder ir de fato para as ponderações extra campo que a gente queria ter falado no começo do episódio pra mim cara pra ser justo de coração eu, eu tenho que ponderar nessa partida o time como coletivo em primeiro lugar é, tem que ponderar que todos fizeram a sua função e por consequência todos foram bem eu acho que eu não consigo citar um ali que, teve, que destoou dos demais, é, eu vi todo mundo ali numa página como coletivo mesmo aquele coletivo que funcionou bem no Paulista e aquele coletivo que não fazia o um menor sentido, porque assim, a pessoa que viu o jogo de São Paulo ontem ela tenta muito entender o que São Paulo tá fazendo no décimo do campeonato né? 16 sexto depois dos três pontos porque antes tava lá no décimo a pessoa tenta entender muito o que acontece, porque cara, é um time muito bom sabe, é um time que sabe sofrer e sabe atacar quando é pra fazer, entendeu? Então, que o jogo de ontem se repita mais vezes como coletivo né? Mas pra mim, destaques principais né, de peças Como você falou, o Nestor, pra mim, ele foi o grande maestro desse jogo também Ele ditou muita intensidade do meio campo Que era um problema que o São Paulo vinha tendo recorrente nas últimas partidas O Rigoni, que, pô, não tem o que falar Eu agradeço por, por a quem indicou ele, né? Eu acho que foi o Coran quem foi buscar ele lá no Elche e comprou esse cara pro São Paulo Porque, meu Deus, que, que jogador espetacular é Emiliano Rigoni E o Bruno Alves, cara O Bruno Alves que assim, é aquele cara que você tem que encher a boca pra xingar E encher a boca pra elogiar também Porque quando ele joga bem, ele joga E assim, a gente é mestre de pisar na cabeça do cara, né? A torcida do São Paulo adora falar quando ele vai mal Eu sou um deles, inclusive Não, não tão pesado quanto alguns, mas a gente tem que parar para elogiar ele para mim ontem ele foi um dos melhores da zaga ali é um dos mais constantes também pegou um cara que estava fazendo Tava tentando jogar ali no Inter e conseguiu brecar ele por completo é, para mim eles deitaram em cima então eu queria que você passasse a visão a respeito das suas prateleiras aí dos seus destaques para a gente poder ir de fato aí para nossas notícias extracampo
1: cara para mim meu destaque principal meu o meu homem do jogo é o, é o Nestor Pela grande partida que ele fez Acho que, que ele que foi o cara Que mudou o panorama do time ontem O, o Rigoni fez uma partida de Mais uma de almanac né? O gol que ele fez que, que não valeu e ainda As jogadas que ele criou, os espaços que ele abriu Para o ataque E o gol sensacional que ele acabou marcando Que nos deu livre alívio para continuar no jogo E, e o outro Cara outro destaque cara volta pro Volpe cara o Volpe fez uma fez uma atuação muito segura mas uma atuação que o que o Volpe acaba nos salvando de tomar o gol algumas vezes né e, e as pessoas batem muito no Volpe e, e acabam e acabam esquecendo dessas dessas grandes partidas dessas grandes atuações que ele tem por alguma falha ou outra e isso acaba prejudicando muito a a imagem dele no clube como um todo e, e acho que o Léo também merece um destaque porque muitas pessoas falam muito do Léo muitas pessoas ainda enxergam ele como como lateral fraco que veio do, do Bahia com passagem do Fluminense e, e acho que, que não é assim que, que tem que se tem que olhar mais pro Léo o Léo para mim joga um futebol como os, como o zagueiro esquerdo um futebol de, de quase seleção brasileira já ele é um cara muito acima da média no Brasil ele ele tem um passe bom, ele tem um jogo bom as bolas longas dele são acima do, do que a gente tem no, no nosso futebol e, e ele tem feito muitos bons jogos tanto que ontem ele, ele anulou o Caio Vidal por completo só teve aquelas duas chances que o Caio Vidal acabou saindo na, nas costas da zaga mas tirando isso ele conseguiu marcar muito bem mas uma partida muito segura e, e dá pra ver que o Léo ele sempre pega esses, esses principais adversários esses principais jogadores do time adversário e, e acaba anulando eles por completo tanto que no jogo contra o Bragantino ele anulou é o Arthur em boa parte do tempo, depois que ele foi pra lateral, o Arthur acabou fazendo gol. Mas contra o Corinthians ele anulou é o Mosquito, contra o Palmeiras ele anulou é o Rony e assim, por... e assim vai. O Léo tá jogando muito e, e só tenha a... crescendo, na minha opinião. Ele tem um prospecto muito grande aí de futuro.
0: Eu concordo com você quando você fala aí a respeito da galera ter um preconceito ainda com o Léo. É, eu vi um comentário, a gente vai estar aí do Pedro Henrique Que é o zagueiro que o São Paulo quer contratar E que o, que o jornal português falou que o destino é o São Paulo E é, uhum. eu vi um, um comentário que retweetaram E falaram que o cara era o Léo Pelé com grife Eu falei, pô, que bom, pô Que bom Se é o Léo Pelé com grife E o Léo deitando no São Paulo E o cara ainda tem a grife Pô, que vem então, cara Vou abraçar com muito bons olhos Porque, pô a galera acha que o Léo ainda é um jogador mediano e fraco, tá ligado? Mas na verdade ele é um dos, dos pilares da zaga nossa E ele é um cara, como você disse, é um cara novo, ele é jovem ainda E ele é um cara que tem um baita potencial como zagueiro Ele tem uma inteligência muito boa e é aquilo que você disse, né? A gente sempre bate nessa tecla aqui Ele pega os principais adversários do outro time pra marcar e se você vê um jogo aí contra o Palmeiras que o Rony não atuou bem, não é porque o Rony tá no mal dia, porque o Léo botou ele no bolso, entendeu? Então, <coughs> perdão, então, tipo, é mais mérito dele sempre do que de, de mérito do adversário, entendeu? Mas, bom, finalizando, então, essas questões das partidas, né? Essas pautas gerais que a gente trouxe a respeito do confronto de ontem. A gente tem um momento interessante agora, o um momento da notícia, o último bloco do nosso programa antes das sinalizações. A gente tem muito assunto para falar nesse dia de ontem, nesse dia de hoje, né? início de dia de hoje. Com sondagens, com visões, com tudo que, gente, que rolou nesse, nessa quarta e quinta-feira do São Paulo. É, a gente vai passar Eu vou passar primeiro, na verdade, a visão de tudo que aconteceu, depois o Matheus opina. A gente faz a mesma linha que a gente come, costuma fazer a respeito das análises. Vamos tópico por tópico, para a gente não se perder. Se eu esquecer de alguma coisa, como é muita, você me dá um toque se você lembrar. Mas vamos começar aqui de, de começo pelo patrocínio Master, né? segundo noticiado primeiramente pelo Jorge Nicola e posteriormente averiguado por diversos jornalistas esportivos que cobrem o São Paulo e até com certa palhinha do nosso presidente muito midiático depois do jogo, né? que já deu a letra de que realmente tem um patrocínio vindo. É... <coughs> Perdão. O São Paulo terá aí nos próximos dias Ou amanhã ou depois né, O anúncio do seu Mais novo patrocinador máximo, máximo né, Do seu patrocinador master Para os próximos 3 anos e meio né? Trata-se até o presente momento Pelo que constam Da casa de apostas britânica Sportingbet.io Que tem o seu vínculo atual Segundo o que está no site deles tá? Eu vi o que está no site deles Vocês podem entrar para dar uma olhada Tem vínculo atual com o Arsenal, com o Southampton e com o Flamengo Eu não sei se o Flamengo ainda está em vigência Mas no site está colocando como parceiro oficial ainda o Flamengo Pelo menos é o que consta lá Podem dar uma averiguada E no passado eles também tinham a estampa Na camiseta do Watford Da Inglaterra também é, O negócio ele gira em torno da faixa dos 27, 28 milhões anuais Como foi noticiado pelo Gabriel Fu Não caiam no conto dos 40, 50, 60 milhões Que noticiaram ainda as cifras astronômicas Não é nada disso são Paulo ele buscava um patrocínio na... Que pagasse em torno de 18 milhões por ano E conseguiu esse Que é quase 10 milhões a mais do que estava esperando Então já está excelente O grande ponto que eu gostaria de frisar aqui, Não sendo o chato do rolê Inicialmente eu até olhei com esses olhos Para quem estava co comentando isso Mas depois que eu fui dar uma estudada de fato Faz total sentido Cuidado com a, a, a mídia colocada Como sendo a maior da história do São Paulo Eu vi o post de um economista falando a respeito das correções e alterações que são estudadas no campo da economia para dar essas ponderações, nessas né? falas de ah, maior patrocínio, maior vínculo financeiro da história de um clube. Quando você trata do campo econômico da coisa, você tem que averiguar e fazer as correções monetárias de cada período da história para poder fazer uma afirmação como essa, e para que de fato fosse considerado maior da história do clube precisaria ultrapassar os 37 milhões com as correções da época da LG então cuidado porque obviamente a gente conhece a gente sabe do nosso presidente que ele gosta bastante de uma mídia. É, não estamos aqui de forma alguma criticando o ato dele estar tá conseguindo um puta patrocínio pra gente, do caralho isso que ele tá fazendo mas assim a gente não pode esquecer de outras situações aí que muitas vezes não tem resposta, não podemos esquecer né, do que vem acontecendo nos últimos jogos também do São Paulo, das não aparições, enfim, né, de uma série de coisas. Por mais que seja uma, uma campanha boa até aqui, na minha visão da diretoria. Tem muitos pontos ainda que a gente tem que tentar entender que são algumas coisas meio obscuras por aí. Né? Mas, saindo desse campo para não entrar nessa outra discussão, vamos falar aí sobre o interesse de Pablo e Rojas. Eu já quero começar descartando a saída do Rojas... Contrato já já se encerra... E ele já disputou as sete partidas do Campeonato Brasileiro... Então ele não pode jogar por outra equipe... Então nada de Rojas... Já o Pablo... Né, eu tenho outra informação... Segundo o Gabriel Fu no seu canal do Discord... Ele escreveu, vou abrir aspas para ele... Sondagens do Pablo ganham força com a saída de Rigoni e Eder E a não entrada dele... São seis jogos no Brasileirão não pode entrar em mais nenhum se for para outro clube do Brasil provavelmente é apenas um levantamento lógico né? sabendo que todas as partidas entram todos os atacantes praticamente Rojas, Vitor Bueno até Galeano é capaz de pintar e o Pablo não e se cumprir mais um jogo ele não poderá ter vínculo com outra equipe contrato maior, salário majoritariamente maior então precisamos aguardar mas eu, eu acredito que pode vir por algum acaso a sair negócio dessa situação. O grande ponto em trave até o momento para o São Paulo liberar é que o São Paulo ainda não contratou um centroavante. Quer contratar alguém primeiro para poder liberar o Pablo? Se o Caleri, por exemplo, chegasse, que eu acho difícil, ou se chegar, demora né, até agosto pelo menos. É capaz daí da gente não ter a saída do Pablo no momento. Mas vai que com esse patrocínio ou com alguma correção ali que fizer monetária a gente não consiga afirmar alguma coisa com o Caleri e dispensar aí o Pablo, que na minha concepção, né, levando em conta que o Pablo ganha 400 mil por mês e o Caleri foi oferecido para ele 452, né, nem, 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 nem tenho o que falar dessa comparação, né. Falando agora do interesse do zagueiro Pedro Henrique, né, foi vinculado essa manhã pelo jornal O Gol, a notícia é que em Portugal circula que o zagueiro do Vitória Guimarães o Pedro Henrique teria como destino São Paulo, né? eu e o, o Matheus a gente fez uma análise conjunta é, tá lá no perfil do Matheus o tricolor analítico, onde a gente conta sobre as características do jogador a gente fala sobre o pedido do Jorge Jesus pro Flamengo de 2019 então tem tudo bem detalhado lá dá uma conferida depois para quem tiver maior interesse e agora a última né, pra gente finalizar, mais recente também, a última da lista e a última de acontecimento O empréstimo do Bruno Rodrigues Que acabou com o São Paulo O Bruno Rodrigues não joga Teve seu, contato, seu contrato desvinculado do São Paulo A informação dessa tarde Mais específica agora das 5 né? Do Jorge Nicola também trazendo é, Comunicando que o Bruno Rodrigues Ele está trocando o São Paulo Pelo Famalicão de Portugal O jogador que veio com grande sucesso Até da Série B da Ponte Cobiçado aí por alguns outros clubes do Brasil quando a Série B do ano passado acabou, rescindiu seu contrato com seus 24 anos de idade com o São Paulo para ir para Portugal. Basicamente não jogou nenhuma partida iniciando como titular e teve apenas 84 minutos somados das 6 partidas que ele entrou aí para jogar. Simplesmente eu não sei o que dizer sobre o assunto, é um caso para mim bizarro. Eu que duvido que o Bruno seja pior do que o Rojas, até porque o Rojas tem 30 anos e o São Paulo renovou com essa pereba. E deixou o cara com 24 indo embora para o primeiro que apareceu ali para pegar de Portugal, sem ganhar um tostão no furado no bolso com esse moleque. Que daqui a um tempo, se ficasse, se fosse contratado, que se não me engano, para contratar ele de fato, em definitivo, custaria na faixa dos 800 mil, 900 mil, nem um milhão batendo quase. Mas o São Paulo prefere liberar para renovar com o Rojas, ganhando 200 mil por mês. E aí não conseguir ter um cara de 24 anos no plantel, mas ter um cara de 30 não vai ter poder nenhum de revenda e provavelmente vai sair aí daqui a alguns meses, né, no final do ano, no caso, de graça para qualquer clube do Brasil. Então, eu Gostaria de saber de você esse, esse panorama, começando lá de é, patrocínio Master, até esse assunto que eu tenho certeza que deve te tocar na alma do empréstimo do Bruno Rodrigues ter acabado com São Paulo.
1: Cara, o Master não tem muito o que, que a gente falar, né só agradecer pela, pelo acerto da diretoria em conseguir um um valor tão alto assim num momento de pandemia onde é tão difícil conseguir contratos assim e sobre o Pedro eu não, não conheci o jogador nunca tinha ouvido falar nele mas do que eu vi para fazer a análise me agradou muito e me deixou muito muito feliz em saber que o São Paulo está procurando ele na, em, várias, em vários aspectos, a saída de bola dele é muito boa, ele é um cara que já foi capitão em alguns times, então Deve ter um espírito de liderança muito bom, um espírito de grupo bom. E acho que se viesse, viria para somar. Espero que a, a, venha. É, ocasione a contratação dele. E o que mais tem para falar? É do, do Bruno, né? E do, do Pablo.
0: É, tem o Bruno, o Bruno e o Pablo, né? O Rosso já descartado e aí sobra o Pablo e o Bruno. O,
1: o Pablo, cara. É rezar para embora logo, né? Gente? Fazer e, e para que faça se for pro internacional, que faça uma boa, uma boa temporada, um bom final de temporada lá e, e tenha e tenha uma sequência de jogos boa para que seja comprado por alguém, pelo próprio Inter ou por algum clube aí. Que eu não quero mais o Pablo vestido a camisa do São Paulo, por mais que ele vá pro Inter e desembeche a fazer gol, não quero de volta. Pode ficar para lá, não tô afim. Então, assim, esperar que venha esse nosso centroavante, né? A gente não sabe quem é que vai vir ainda, se vai vir. Esperar que venha um cara bom. E torcer para que o Pablo vá para algum clube e que seja bem aproveitado no lugar que for, porque eu não quero mais ver o Pablo com a nossa camisa e eu acho que já passou do tempo dele, já deu a, já deu a maturação do Pablo dentro da nossa caixa de carvalho. Agora sobre o Bruno Rodrigues, cara, pô, me deixa. Me deixa chateado, sabe? Me deixa triste. Os caras falaram que. que ele não ia muito bem nos treinos. E eu até entendo por esse ponto, mas, pô, o que que, que que custa não dar uma, uma chance, pelo menos 45 minutos seguidos, pro moleque? Ele jogou 80 minutos distribuídos em 6 jogos. É, é, micharia, é me reca. Ninguém consegue jogar bola nesse tempo. Pô, tinha jogo que ele entrava 5, 7 minutos, com, com o time todo afobado, tudo desesperado, jogadores já cansados depois você vai esperar o que de um cara que entra numa situação dessa nem o Messi, nem o Mário o Cristiano Ronaldo, se eles entrassem faltando 5 minutos com o um time afobado, precisando ganhar, com os caras cansados eles iriam fazer alguma coisa, eles são gênios mas eles não iam fazer o caralho a quatro virar o um jogo e assim, você de um cara que é o Bruno Rodrigues, que ele faça isso é muito difícil, por mais que que precise né, Precisa fazer isso quando ele entra em campo mas, mas é muito difícil você você exigir de um cara que não teve 45 minutos em sequência que em cinco minutos ele entre e mude totalmente o jogo e faça o time fazer um dois gols e vira o jogo não isso não não existe cabimento o único jogo que ele foi que ele teve um pouco mais de minutos que foi o jogo contra o Botafogo se eu não me engano ele teve 17 minutos para jogar que o time estava numa tava numa linhaagem boa estava vindo uma boa pegada ele foi lá deu uma pré-assistência que não valeu porra ele mudou o jogo ele chamou bola ele, que, ele tentou ir para cima, ele partiu para o jogo, ele, ele driblou, ele tentou algumas jogadas e ele deu uma pré-assistência para o gol do Pablo, que não valeu. Daí, daí você vai falar que um cara desse, que não teve nenhum minuto, é, é pior que o Rojas. Porra, se ele não tiver mais invertido do que o Rojas, eu sou uma porta. Pô, tá maluco, eu sou um pote de vidro. Me, me prendam, me botem no hospício. Se ele... Eu tenho total certeza que, no mínimo, ele vai fazer uma boa temporada lá no Famaricano. E pô, o nível português é baixo pra caralho. Ele vai deitar lá, vai deitar e daí vai ser vendido pra um clube por um preço bem legal. E a gente vai tomar no cu porque eu podia ter comprado por 800 mil, que é uma micharia. Por um jogador da, do porte do Bruno Rodrigues, é uma micharia pagar 800 mil. Ele é um cara que jogou muito bem uma série B, uma série B que é um campeonato difícil. Ele foi um dos destaques do, do campeonato. Não foi nem destaque no clube dele, foi destaque no campeonato. cara teve 11 assistências numa série B, porra, caralho, pô. pô. Se, se 800 mil não vale num cara que teve 11 assistências numa série B e tem 24 anos, porra eu sou um jumento tá maluco não, não tem como, e daí você mantém essa, essa, esse horror isso é um horror, isso não é um jogador isso é um horror, é uma aberração é uma aberração da natureza não é nem no sentido bom, é ruim ele, o horror e o Vitor Banho são duas aberrações, o que eles fizeram de, de horrível no jogo, no jogo de ontem que é, é horrível, é horrível o, a única coisa que tem pra falar mal do jogo de ontem é essas duas pragas eles são horríveis Para, em 5 minutos de jogo 5 cinco, cinco minutos de jogo o Vitor Bano e o Rosa eles colecionaram 5 erros 5 erros em 5 minutos Era, é, é um erro por minuto porra, caralho nem eu ia fazer isso se eu entrasse tá de sacanagem comigo porra o, o Rojas ele pegou duas bolas de velocidade ali na linha de fundo, ele erguei a cabeça, ele via que não tinha ninguém na porra da área. Ele mesmo assim ele botava pra para a área, pra bola ficar no pé do jogador do Inter. O Vitor Bruno, cara, o Vitor Bruno ele recebeu uma pifada do Ellen. Do ele recebeu a bola de frente pro gol. Era só ele chapar e fazer o gol. Não, ele bota a bola pra fora. Ó, três passos do, do gol. Porra, tá de sacanagem com a minha cara, filho. E daí, daí o Bruno Rodrigues que só jogou de ala. Que não é nenhuma função que ele desempenha Ele é um ponta E nas únicas vezes que o São Paulo jogou de ponta Ele nem entrou Porra
0: É, é uma
1: puta de uma sacanagem com o é, meu cara
0: Tem aquela partida que o São Paulo entrou inteiro reserva Se não me engano quando o Santandré Estava todo mundo na expectativa do cara entrar como titular O cara não jogou Se não me engano ele nem foi substituído e, tipo, não, não, ele não entrou É, ele não entrou pra jogar na partida Isso foi completamente bizarro porque, pô, você pensa assim, você fala, cara, beleza, é um cara que, assim, partida completamente reserva, tinha uns caras ali da base pra jogar, vai entrar, não entra, não joga. Essa desculpa do, do papo do treino não cola na, pra mim, na minha visão. Eu nunca vi um time dispensar um jogador porque falava que no treino ele não ia bem. Só se no treino ele fazia, tipo, mano... Se ele fizesse muita... Mas se ele cometesse cada crime no treino... Que pudesse mostrar... Porque na minha visão, todas as vezes... Que o, o Bruno Rodrigues entrou das seis... Nenhuma ele comprometeu... Em uma que foi a que ele teve mais tempo... Ele foi bem... Então não justifica esse papo do treino... Porque você colocar um Vitor Bueno... E um... Um Gale, Um Galeano... Um Rojas... Que fazem sucessivas merdas... Sempre que entram... Pra abrir mão de um cara de 24 anos Com potencial de revenda Porque assim, Vitor Bueno e, bueno e Rorras não vão sair do São Paulo Vendidos, né? Eles vão sair do, do São Paulo Por contrato expirado Ou por, por ali é, Como um acordo do, do, de rescindir o contrato Nenhum dos dois sai vendido E você abrir mão desse cara Tão pateticamente Pra mim é patético o que os caras fizeram é, Não consigo entender de fato cara. Não consigo mesmo
1: Cara, é uma idiotice é igual, cara... pra mim, assim... é, é algo, assim, do, do mais nível de idiota possível... porque, pô, você consegue... digamos, somando o empréstimo que foi de 250 mil... mais os 800 que ia pagar no, no futuro... e dá uns... Um, 1 um, um milhão e 50 mil, pô... que jogador de alto nível no Brasil custa 1 um milhão e 50 mil? Nenhum! Nenhum! Nem o Jean Carlos do Náutico... que é um, que é um cara que tem tá ascensão no momento... Custa 1 um milhão e 50 mil, pô. Nem o Edu do, do Brusque custa 1 um milhão e 50 mil. É uma, é uma sacanagem, pô. E ele tem 24 anos, cara. 24 anos. Ele não é um cara de, de 27, 28 que tá que jogou uma série B depois de trocentas temporadas horríveis que ele fez fora do Brasil. Não, ele é um cara que ele ele tá despontando, ele tá numa numa crescente. Tá numa elevação da curva dele e daí o São Paulo simplesmente afunda a curva dele no chão porque ele não vai bem no treino. Porra, impossível que ele não faça um treino melhor do que o Rosso. Impossível.
0: Não, é... tem... com, com
1: força física, com é... porte físico que ele tem, nem fodendo que o Rosso treina melhor que ele, é nem fodendo.
0: Tem, aquele, tem aquela situação também que a gente levantou quando ele quando ele chegou, né? Que ele foi o único reforço que demorou tipo, sei lá, um mês para ser apresentado de fato e ainda tinha aquela pida do da entrevista que ele deu quando ele chegou, lembra? que ele falou, tipo, pô, eu, eu tenho noção de que o São Paulo é o lugar que, tipo, pô, se eu quiser ser vendido, se eu quiser ter visibilidade, é o São Paulo que eu tenho que atuar pra poder ser vendido, tá ligado? É o São Paulo que vai uhum. dar a minha comida, que é a comida do, do, do prato ali, tá ligado? é A comida na mesa. Pô, um cara que fala isso, você olha pro Rojas, você olha pra esse cara, aí você olha pro Rojas, aí você olha pra esse cara e você fala, não, irmão, eu tenho certeza que o Rojas não joga mais bola que ele, cara. Assim, pro Rojas ter a renovação de contrato, é porque assim, cara, deve ser muito bem empresariado esse puto, porque pra ele conseguir por causa de um jogo, fazer aquela graça toda dele lá jogando... Nem o DVD
1: do Rojas é melhor é, que ele pô.
0: cara, não, porra, o DVD do Rojas tem o que? Os lances dele no talheres os dois lances de lesão e o gol que ele fez lá contra o... Os, os dois dribles que é, ele deu no Flamengo na Exatamente. Entrada. é só isso, cara. Agora o Bruno pô, tem uma série B inteira que o cara fez, mano bota o Rojas pra jogar a série B pra você ver com esse joelho fudido que ele tem pra ver o que acontece tá ligado? Ele, ia tomar a primeira, ele ia tomar a primeira no joelho ali, ele já ia ficar 3 anos no DP dos caras, tá ligado? e eu queria ver a torcida do Náutico da Vida não ir na casa desse cara perguntar o que porra que ele tá fazendo no clube deles porque o cara tá cheirando lá aí imagina se ele aparece no final do contrato dele aparece no final do contrato e fala assim, quero um aumento depois de 2 anos lesionado o que a torcida de um time de Série B não ia fazer, irmão? Ia botar esse cara dentro do, mano, do aeroporto e falar vaza, mano. A torcida ia pedra filho. É, então, mano, não tem jeito, cara. Então, assim, essa pausa do Bruno Rodrigues, pra mim, ela é bizonha. Não, não faço a menor ideia do que aconteceu nesse bastidor. É, não temos explicações. E é bizarro, porque quando se pergunta do Bruno Rodrigues pra essa galera aí, Belmonte, é, Murici, é, o presidente, a galera. Ele nem responde, Nem responde, tá, tá ligado? Não sei o que o moleque cometeu de crime, mas ele fez, algo, ele fez alguma coisa lá dentro, cara. Não é possível, mano. Não é possível. Nunca vi isso no, 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 no futebol ali de time grande que contrata uma joia da série B de 24 anos. Os cara. Tchau! Joga 84 nem nenhum jogo completo, tchau! Vaza! É bizarro, completamente bizarro. Mas, cara, falado tudo isso, né? É, a gente finaliza feliz e alegre. Mais um episódio do Anota. O primeiro desses. 10 jogos de Brasileirão que a gente faz feliz de fato, né? o episódio número 46, né? em breve a gente já bate o número de 50, né? que bizarro, o tempo simplesmente voa, é brutal aí o negócio, obrigado mais uma vez para quem ouviu a gente até aqui, né? obrigado ao Matheus que está mais feliz hoje, deixaram um menino alegre graças a Deus, né? obrigado a todos que, que escutaram aí o episódio, é, o São Paulo como de costume né, nessa batida de quarto e domingo, quarto e domingo volta a campo já nesse domingo pela 11ª rodada do Brasileirão às 16 horas, se não me engano contra a equipe do Bahia lembrando aí que o episódio desse jogo sai como de costume já no dia seguinte na segunda-feira, na faixa das 20 horas, e tá tudo devidamente anotado, então a gente finaliza mais uma edição aí do Anota, muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui e a gente retorna na segunda para analisar essa partida contra o Bahia pelo Brasileirão, se Deus quiser mais uma vitória, para a gente ficar bem acostumado com a situação, certo? Certo. Então,
1: com certeza.
0: E não se esqueçam, para fechar, que hoje o São Paulo vive é uma sorte de nós, do que nós mesmos. Falou, rapaziada!